0: Und wenn Sie den Satz hören wollen, sage ich Ihnen gerne, ich kann es nicht garantieren. Kein Ministerpräsident, keine Ministerpräsidentin, keine Kanzlerin kann es garantieren.
1: In Berlin wird es wohl noch vor Weihnachten weitere Einschränkungen geben, und zwar bei Schulen und im Einzelhandel. Aber ob das reicht, damit die Corona-Fallzahlen wieder sinken, das kann der regierende Bürgermeister, wir haben es gehört, nicht garantieren.
0: Wir garantieren euch heute etwas mehr Durchblick bei zwei wichtigen europäischen Themen. Es gibt nämlich natürlich noch mehr als die Pandemie.
1: Ja, und deshalb ist im Moment auch ganz schön viel los in Brüssel. Gestern Abend hat Boris Johnson mit Ursula von der Leyen Jakobsmuscheln gegessen. Mm. Heute sind Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen persönlich beisammen, um diverse Themen mal zu klären.
0: Die Brexit-Verhandlungen und der Haushaltsstreit in der EU, darüber reden wir gleich mal ausführlich.
1: Ja, und wir, das sind auch an diesem 10. Dezember 2020, einem Donnerstag, wieder Jörg Poppendick und Katharina Hopp aus der Inforadio-Nachrichtenredaktion. News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast.
0: Also Müller kann nichts garantieren. Die Kanzlerin, habt ihr gestern gehört in unserem Podcast, die hat im Bundestag gefleht und heute ist RKI-Chef Lothar Wieler vors Mikrofon gegangen und zwar bittend, weil die Lage nämlich zunehmend schlechter wird. Die Infektionszahlen, so sieht es aus, steigen aktuell wieder. Innerhalb von 24 Stunden haben sich fast 23.700 Menschen neu infiziert. Das ist ja neuer Höchstwert. Und richtig übel
1: sieht es in den Pflegeheimen aus. Da gibt es gerade doppelt so viele Ausbrüche wie im Frühjahr. Das hat der RKI-Chef heute gesagt.
0: Ich kann wirklich alle Mitmenschen nur bitten, dass sie Weihnachten möglichst nicht reisen, wenn es irgendwie nötig ist, sondern die begegnen eher im Virtuellen haben und auf kleine Gruppen beschränken. Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller reicht dieser Appell an die... Eigenverantwortung der Menschen allerdings nicht. Nächsten Dienstag, da wird sich der Senat noch mal treffen wegen der hohen Fallzahlen und er wird, so schaut es aus, noch mal nachjustieren. Ja.
1: Der Plan sieht stand jetzt jedenfalls vor, dass es bis zum 10. Januar keinen Präsenzunterricht an den Schulen geben soll. Ja, und mit Shoppen soll bis dahin auch Schluss sein, nur noch das Allernötigste.
0: Über die Details wird jetzt noch verhandelt, unter anderem mit unseren Nachbarn, mit Brandenburg, aber das wird wohl kommen.
1: Angela Merkel sitzt da jetzt also in Brüssel zusammen mit den anderen Staatenlenkerinnen und Lenkern der EU-Mitgliedsländer. Und Sie haben sich so einiges vorgenommen. Ne? Also erstmal muss die Haushaltsblockade von Ungarn und Polen weg. Dann soll das Klimazwischenziel für 2030 festgelegt werden. Ja, dann fordern noch einige Länder Sanktionen gegen die Türkei. Ach ja, und den Brexit haben wir ja auch noch.
0: Alles dicke Streitthemen, aber alles hängt auch erstmal an einem Kernstück sozusagen. Und das ist das 1,8 Billionen Euro-Paket, also der Haushalt für die nächsten sieben Jahre und das Corona-Hilfspaket. Und auf dieses Geld warten einige Länder sehr dringend, also Spanien und Italien zum Beispiel. Die haben das ja zum Beispiel auch schon in ihren Haushalt fest mit eingeplant. Ja,
1: mhm. Ja, über diesen Streit mit Ungarn und Polen, über den Rechtsstaatsmechanismus, der ja mit dem Geld verknüpft werden soll, da haben wir hier schon eine ganze Folge gemacht vor ein paar Wochen. 25 gegen 2 heißt die. Also wenn jetzt von euch jemand sagt, Moment mal, diese Nummer mit der Rechtsstaatlichkeit, was war das nochmal? Das ist irgendwie ganz an mir vorbeigegangen. Ähm, könnt ihr ja jetzt vielleicht einfach mal kurz diese Folge zwischenschieben, wenn
0: ihr mögt. So und jetzt herzlich willkommen zurück, mhm. wenn, ihr, wenn ihr wieder da seid. Wir machen jetzt hier weiter mit dem neuesten Kompromiss, der da jetzt zur Debatte steht. Am eigentlichen Text wurde heute Morgen bekannt oder ist heute Morgen bekannt geworden, wird nichts geändert. Aber es soll eine Art Zusatzerklärung geben, einen Beipackzettel nennen das einige. Darin steht explizit, dass Zahlungen nur dann gestoppt werden, wenn Missbrauch von EU-Geldern droht. Soll heißen, was Regierungen in ihren Ländern anstellen, also ob sie jetzt Minderheiten diskriminieren oder die Pressefreiheit abschaffen oder keine Geflüchteten aufnehmen, das ist nicht entscheidend. Wenn aber Geld aus EU-Töpfen in die Taschen einiger weniger verschwindet oder sonst wie anders eingesetzt wird als angedacht, dann greift der Rechtsstaatmechanismus, Stichwort Korruption, ja.
1: Das Witzige ist ja, ist witzig das richtige Wort? Ja, ich finde es ein bisschen witzig. Das war nie anders geplant. Das haben die Regierungen in Polen und Ungarn nur befürchtet oder behauptet, dass sie es befürchten, also dass Brüssel sie damit fremdbestimmen will und zur Aufnahme von Geflüchteten zwingen. Und jetzt, wo sie das aber schwarz auf weiß haben, dass das nicht passiert, da können sie das natürlich super als Sieg verkaufen. Nach dem Motto, seht mal her, wir haben uns erfolgreich dagegen gewehrt, dass sich die EU in unsere
0: inneren Angelegenheiten einmischt. Ich finde es gar nicht witzig, ich finde es nur schräg, aber so ist zumindest auch zu erklären, oder so kann man sich zumindest auch dann das Verhalten von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban erklären. Der kam heute auch nach Brüssel und der war, ja, Ganz When it comes to the budget package, um, I'm more optimistic. We have declared things that need to be declared. So I think that is a, a good thing now that we hopefully can, can manage to get this package uh, through.
1: Wir haben Dinge geklärt, die geklärt werden mussten. Er hat ja noch was geklärt, nämlich de facto einen Zeitaufschub, der jetzt reingeschrieben wird. Dieser Rechtsstaatmechanismus soll zwar weiterhin zum Jahreswechsel in Kraft treten, aber in der Zusatzerklärung heißt es jetzt halt auch, dass das erstmal vom Europäischen Gerichtshof geprüft wird und bis ein Urteil da ist, dürfen keinem Staat die Gelder gekürzt werden. Ja, und bis es zu so einem Urteil kommt, das kann mal locker zwei Jahre dauern.
0: Ja, Lucky Orban. Also das ist also der neueste Kompromissvorschlag, mit dem die Blockade nun beendet werden soll. Den hat Deutschland ja mit Ungarn und Polen ausbaldobert. Und jetzt ist da natürlich die große Frage, ob da die Rechtsstaatlichkeits-Hardliner mitziehen. Das sind die Niederlande und die skandinavischen Länder.
1: Die andere Seite sozusagen, ne? Mhm. Also ganz ehrlich, ne? Bei dem ganzen Hickhack, finde ich, kann man das schon verstehen, dass die sich da gedacht haben, also ganz ehrlich, das zu 27 und mit etlichen Dolmetschern in einer virtuellen Schalte. habe ich keinen Bock drauf. Nee, das kann nicht gut gehen, ganz ehrlich. Und bei so Gipfeln sind ja auch immer diese informellen, persönlichen Gespräche am Rand so wichtig, ne? wenn man zwei oder drei zusammen Kaffee holen oder eine rauchen gehen oder so. Mhm. Das hast du ja bei Zoom jetzt auch nicht unbedingt.
0: Gut, nehmen wir jetzt mal an. Die kriegen das noch auf die Reihe da, die bringen den Haushalt auf den Weg. Dann ist ja da im Grunde, wenn Sie abbiegen, hinter der Kurve gleich das nächste Problem, der Klimaschutz. Hören wir mal, was die Bundeskanzlerin dazu sagt.
1: Unser Ziel ist, dass wir Europas Klimaneutralität bis 2050, um das wir ja sehr gerungen haben, rechtlich verbindlich festschreiben können und dementsprechend auch die Ziele für 2030 anpassen. Was meint Sie damit? Also bis 2050 will man ja in der EU klimaneutral sein. Und jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre will sich die EU erstmal selbst vorschreiben, den CO2-Ausstoß um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Das ist ziemlich ambitioniert und da ist man sich halt auch nicht so ganz einig, wie das eigentlich genau klappen soll. Es gibt da so ein paar Länder, da kommt auch wieder Polen ins Spiel, die wollen viel Geld dafür, dass sie ihre Kohlekraftwerke stilllegen. Andere wollen das Ziel mit Atomkraft erreichen. Da sind wiederum andere sehr strikt dagegen. Also da gibt es auch noch wirklich viel zu diskutieren.
0: Und dann ist da ja auch noch die Frage, ob die Türkei mit Sanktionen belegt werden soll dafür, dass sie ohne Genehmigung im östlichen Mittelmeer nach Erdgas bohrt. Naja, und über die Digitalisierung wird offenbar erstmal gar nicht mehr geredet. Das war eigentlich auch eines der großen Themen der deutschen Ratspräsidentschaft. Die ist ja Ende des Jahres rum. Wie sagte die Bundeskanzlerin schon gestern, vieles konnte nicht umgesetzt werden. Das ist schade.
1: Und das ist auch so ein Merkelsatz, ne?
0: Absolut, ja. ja, naja,
1: schade. Hm. Naja, und beim Thema irgendwie vieles konnte nicht so umgesetzt werden, sind wir irgendwie auch schon direkt beim nächsten Brüssel-Thema. Das beschäftigt die Staats- und Regierungschefs natürlich
0: auch. Der Brexit. Ich frage mich, ob die es schaffen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, bei all dem, was die so auf, dem, auf der Agenda haben. Ich weiß gar nicht, sind in
1: Brüssel die Läden auf oder nicht? Oder, ja, oder ich
0: kann mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht während dieser ganzen, wenn es dann digitale Schalten sind, dass sie nebenbei online shoppen und zu Hause sind dann die Nachbarn dran, die die ganzen Pakete annehmen müssen.
1: Worüber du dir Gedanken
0: machst. Ja, also ich, ne, das, ich glaube, das nennt man Empathie. Mhm. Boris Johnson hatte keine Zeit. Der war ja gestern Abend in Brüssel zum Abendessen mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidenten. Rausgekommen ist da jetzt nichts, aber es gab neben Muscheln auch Fisch und über Fisch wird ja gerade mächtig gestritten.
1: Unter anderem, ja. Und es wird eine Deadline nach der nächsten gerissen. Ne? Langsam wird es wirklich eng. In wenigen Tagen am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsfrist. Also da ist nicht mehr viel Zeit für ein Austrittsabkommen. Deal oder No-Deal. Wenn die das nicht auf die Reihe kriegen, sich auf einen Handelsvertrag zu einigen, dann gibt es ab
0: Januar Zollkontrollen. Wir haben uns gedacht, das schauen wir uns mal genauer an mit der Fischerei, denn das ist eines der am härtesten umkämpften Themen. Und das ist verrückt. Das ist wirklich
1: ein bisschen irre, weil die wirtschaftliche Bedeutung des Fischfangs, die ist sowohl bei den Briten als auch in der EU wirklich nicht groß. Also was soll das? Reden wir gleich noch mal drüber, wa? Hm. Aber lass nur erstmal vielleicht grundsätzlich anfangen, worum geht's denn? Es geht um Quoten, also wer darf wie viel fangen?
0: Genau, also noch ist es so, es gibt in der EU, wie sollte es anders sein, ein Regelwerk. 40 Seiten, da ist jeder Fisch schön aufgelistet und auch eben die Quoten. Also wie viel darf jedes Land fangen? Und da ist es seit Jahren so, dass Fischereiflotten aus Kontinentaleuropa deutlich mehr in britischen Gewässern fischen als umgekehrt. Das finden die natürlich nicht so dolle. Ganz viele von denen haben damals deshalb auch für den Brexit gestimmt. We have a trawler, a 12 Wir haben einen 12 Meter langen Trawler. Wenn der Wittling hier in unsere Gewässer kommt, dann in großen Mengen. Mit unserem Trawler können wir an einem normalen Tag bei Tageslicht bis zu anderthalb Tonnen fangen. Das ist harte Arbeit, bringt aber gutes Geld. Wenn dann aber die Franzosen kommen mit bis zu 40 Schiffen und mit einer Fangkapazität, die zum Teil dreimal so groß ist wie unsere, dann holen die in 24 Stunden 100 Tonnen Fisch aus dem Wasser. Deshalb habe ich für den Brexit gestimmt. Das war jetzt
1: mal exemplarisch ein Fischer, aber unsere Reporter in Großbritannien haben uns berichtet, dass wirklich die Mehrheit der Fischer der Meinung ist, dass sich Großbritannien damals hat über den Tisch ziehen lassen, als es um die Quote ging. Und das ist für die auch ein sehr emotionales Thema. Das merkt man richtig, da wird nicht nur in Brüssel gestritten, das ist auch im Alltag der Fischer wirklich angekommen. Hier mal niederländischer Fischer im vergangenen Sommer.
0: Wenn man die britischen Kollegen über Funk anspricht, um sich abzustimmen, wo genau man fährt, wo die Netze sind, dann rufen die nur Brexit.
1: Mit dem Herrn sind wir dann, würde ich sagen, mal wieder zurück in der EU. Was wollen die EU-Staaten denn eigentlich?
0: Naja, am liebsten wären eigentlich, dass alles so bleibt. Das aber ist unwahrscheinlich. Großbritannien kann dann nämlich nach internationalem Seerecht innerhalb einer 200-Meilen-Zone entscheiden, wer wie viel aus seinen Gewässern rausholen darf. Naja, und dazu kommt, das ist ein Problem für die Fischer in Frankreich, Spanien, Deutschland und Holland, dass die britischen Gewässer extrem fischreich sind. Der Hering weiß ja nichts vom Brexit. Wenn der klein ist, dann ist er vor Deutschland und Dänemark. Und wenn er groß ist, wenn er auch gut schmeckt, dann ist er hier vor Schottland. Wir könnten ihn natürlich auch hier vor Deutschland fischen, aber da ist er Kleiner, das macht keinen Sinn, weil man da viel weniger Geld für bekommt. Das ist äh, mein LieblingsLearning heute. Ja? Der Hering, wo er aufwächst, quasi, wo die Heringsschulen sind und wie er dann zieht. Wo er dick wird. Genau.
1: Gut, das ist also äh, jetzt die Grundgemengelage in diesem Streitthema Fischerei. Man streitet sich über Quoten.
0: Apropos Quoten, der Chefverhandler der EU soll wohl vor ein paar Tagen den Briten vorgeschlagen haben, dass die Union bis zu 18 Prozent ihrer bisherigen Quoten zurückgibt. Die wollen das aber nicht. die, also die Briten. Die Briten ja. wollen das nicht, genau. Die beanspruchen wohl 80 Prozent für sich.
1: Naja und sie wollen halt auch grundsätzlich deutlich mehr bestimmen. Ne? Das hat äh, ja Premierminister Johnson schon vor ein paar Wochen deutlich gemacht ihm schiebt vor, dass die Quoten jedes Jahr neu festgelegt werden und dabei sollte dann halt ein Land den Vorrang
0: haben. Dieser Boris
1: Johnson, der ist ja auf der einen Seite irgendwie eine Wundertüte. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Blackbox, ne? Was meinst du? Wie wird
0: das ausgehen mit diesem Streit? Hm, schwierig. Also viel Spielraum hat er nicht. Das Thema ist, haben wir am Anfang schon gesagt, ist ein emotionales, hat eine enorme Symbolkraft. Da geht es nämlich um die Souveränität und darum ging es ja immer die ganze Zeit bei den bei den Brexit ähm, Verhandlungen und auch bei der Wahl damals. Großbritannien sieht sich als unabhängigen Küstenstaat und da wollen sie natürlich auch die Kontrolle über ihre eigenen Gewässer haben, ja? Und in diesem Streit ist auch deshalb so wenig Bewegung drin, weil es natürlich nicht nur so ist, dass Brüssel was will. Großbritannien hat auch knallharte Interessen im Hinblick auf seine Fische. 70 bis 90 Prozent, nämlich der Fänge, werden in Europa verkauft. Und das ist natürlich ein Ass im Ärmel der EU-Verhandler. Die wissen es natürlich.
1: Also, dass die Briten zwar schön viel Fisch fangen können, aber überhaupt nichts damit anzufangen wissen, wenn die EU ihnen ihn nicht abkauft.
0: Genau, irgendwo muss der Fisch ja hin.
1: Das klingt wirklich mal wieder, wie in vielen EU-Themen, wahnsinnig festgefahren. Ne? Wir könnten jetzt auch mal wieder das schöne Wort Dilemma rausholen. Mhm, ja. Das hatten wir die Woche ja auch schon. Aber nach allem, was wir von unseren Korrespondenten in Brüssel so hören, wird ein Austrittsabkommen ganz sicher nicht an den Fischfangquoten scheitern, trotz dieses ganzen Getöses.
0: Genau, Also, denn beide Seiten wissen auch, dass das zwar ein emotionales Thema ist, aber man weiß auch, dass das gesamtwirtschaftlich, also das gesamtwirtschaftlich der Fischfang jetzt keine so große Rolle spielt. Also schauen wir mal auf Großbritannien null ein Prozent. So groß ist der Anteil der Fischerei am Bruttosozialprodukt dort. Das zeigt dann auch nochmal die Relationen auf. Ja? ja und
1: umgekehrt ja auch. Ne? Also da reden wir jetzt zum Beispiel in Deutschland über eine drei-, maximal vierstellige Zahl an Fischern. Und denen gegenüber stehen natürlich hunderttausende Arbeitsplätze in der Industrie und im Handel und die hängen vom Güterexport nach Großbritannien ab. Ja und deshalb ist ja eigentlich wahrscheinlich davon auszugehen, dass die EU in dieser Frage eher auf die Briten zugehen wird, oder?
0: Ich habe ja bei der Recherche eine ganz interessante ähm, Bewertung gelesen in diesem Zusammenhang, nämlich, dass die EU im Hinblick auf die Fischfangquoten so knallhart verhandelt, damit Boris Johnson sich dann am Ende, nachdem die EU ein paar Zugeständnisse gemacht hat, hinstellen kann in Großbritannien und sich feiern lassen kann und dann eben im eigenen Land nicht mehr ganz so auffällt, dass er an möglicherweise wirtschaftlich wichtigerer Stelle den Kürzeren gezogen hat.
1: Also so eine Art äh, einstudiertes Theater. Absolut, ja. Politik ist manchmal komisch, ne?
0: Wir öffnen ein weiteres Türchen oder vielmehr, wir beschäftigen uns mit einem Zitat. Das machen wir jetzt schon in der zweiten Woche, ist anlässlich des Advents. So sieht's aus.
1: Bist du bereit? Ja. Heute darfst du raten, ich habe ein Zitat vorbereitet. Es ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Mhm. Schauen wir mal. Wir arbeiten hart, aber wir versuchen dabei Spaß zu haben.
0: Das klingt auch nach Boris Johnson.
1: <lacht> also es ist, pass auf, ich komme dir entgegen. Es ist Politik, es ist international und eigentlich Englisch. Mhm. Ne? Da, da bist du schon sehr richtig. Es ist aber schon deutlich älter. Ich gebe dir noch einen Hinweis. James Hin
0: Cameron? nee.
1: Ich gebe dir noch einen Hinweis. Wir sind auf sehr internationaler Ebene. Auf weltgemeinschaftlicher Ebene.
0: Wer, also Wer arbeitet hart und versucht gleichzeitig dabei Spaß zu haben? Also wer arbeitet hart und versucht die ganze Zeit an sich selber zu denken, das könnte ich mir erklären. Ich bin, bin raus. Ich brauche an dieser Stelle Hilfe. Bitte klär es auf.
1: Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube tatsächlich, du kommst nicht drauf, weil du eigentlich, weil du keine Chance. Du hattest nie eine Chance, Es tut mir leid, du hattest nie eine Chance. Es ist der frühere UNO-Generalsekretär Kofi Annan. Hier der Beweis.
0: We work hard, but we try to make it fun.
1: Und ich sage dir, warum ich den heute ausgewählt habe. Weil er verbindet zwei Themen, die am heutigen Tag eine Rolle spielen. Wie an jedem 10. Dezember wurde auch heute wieder der Friedensnobelpreis verliehen. In diesem Jahr ging er an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Annan hat diesen Preis ja auch bekommen, 2002, zusammen mit der UNO. Und auch immer am 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Denn vor inzwischen 72 Jahren hat die Weltgemeinschaft am 10. Dezember die allgemeine Erklärung der Menschenrechte angenommen. Und ein gewisser Kofi Annan hat ja nun wirklich fast sein gesamtes Leben bei den Vereinten Nationen verbracht und sich für die Menschenrechte eingesetzt.
0: Schön, gefällt mir. Aber da hatte ich in der Tat ähm, keine Chance. Und was, äh, worüber ich mich auch gefreut habe, ich hatte schon vergessen, wie Kofi Annan klingt. Toll, ne? Wollen wir nochmal hören zum ja, Schluss? Ja, sehr gern. We work hard, but we try to make it fun. Und ich finde, das ist auch ein wunderschönes Schlusswort, Versuchen wir morgen auch wieder. Ich würde euch, liebe Hörende, auch äh, zu etwas Arbeit animieren wollen. Schickt uns doch bitte Feedback an newsjunkies.inforadio.de. Und sollte es nicht in Arbeit ausarten, dann könnt ihr uns auch abonnieren, liken, kommentieren. Das freut uns, hilft uns und macht uns glücklich. Bis morgen, lieber Jörg. Ja, bis morgen, liebe Katharina. Tschüss. Tschüss. News Junkies.